0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, apesar dos pesares das lutas de cada dia, nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se até aqui Ele tem nos ajudado, daqui para frente Ele continuará nos ajudando. Essa é a nossa esperança, para nós continuarmos vencendo todos os desafios diários. Leia o capítulo 10 com calma do livro de Êxodo, hoje é a parte terceira, e última episódio 191. Estamos na terceira temporada estudando o livro de êxito, beleza? Veja os episódios anteriores, os episódios posteriores que tem muita coisa legal para você Há um toque do dedo seu no celular, aí no Spotify, no Breaker, no Radio Public, e no Anchor, em várias plataformas aí disponível esse podcast excelente de estudo bíblico, de aprendizado da Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a nona praga, as trevas, a escuridão na terra do Egito. Nós estamos quase chegando ao final das pragas. No próximo episódio 11 nós veremos no capítulo 11 já um pouquinho sobre essa praga da morte dos primogênitos, que será a última. Nós vimos muitas pragas, foi muito legal, dos gafanhotos, do, das moscas, das rãs. De, muito do Rio Unido, transformado em, sendo transformado em sangue, quanta coisa legal a gente viu nos episódios anteriores. Então, capítulo 10, versículo 20 ao 29, para a gente finalizar hoje. Considere a própria praga. Tal como acontece com as pragas dos mosquitos e várias outras também, aconteceu com esta praga. Não há registro de qualquer indicação formal de sua vinda, se tal insinuação estiver ausente, nós sentimos que houve um bom motivo para essa ausência. Embora o faraó tivesse se humilhado com grande medo e consternação para que ele pudesse se livrar dos gafanhotos, mesmo assim, no momento em que eles se foram, toda a sua teimosia voltou novamente com força total. De que servia, então, continuar ameaçando um homem desse tipo? Na verdade... A maneira adequada de considerar essa nona praga parece ser considerá-la principalmente como um degrau para a última e decisiva visitação. Um anúncio prévio não teria sido desejado, se é que teria feito alguma diferença séria na conduta do faraó, com relação à própria praga. O tipo de praga ela foi uma praga das trevas, de trevas de escuridão, Deus é luz. Nele não há trevas em absoluto, ele é luz e a luz emana continuamente dele. Sem ele as mentes dos homens estão em densas trevas, quanto a tudo que há de melhor em conhecimento, e mais substancial em esperança para o tempo que virá. Quando consideramos o quanto é dito sobre a luz espiritual e as trevas espirituais ao longo de todas as Escrituras nós veremos que era apropriado que antes de Jeová encerrar os seus negócios terrestres, com o faraó, ele trouxesse a sua terra essa nuvem impenetrável. Foi um flagelo apropriado vir sobre um rei, sobre um povo, cujas mentes estavam tão obscurecidas dessa percepção de Deus. A luz e a verdade que emanam de Deus lutaram em vão para brilhar no coração de faraó. Essa praga foi uma espécie de abordagem ao caos primordial, um movimento no sentido de dissolver o cosmos na massa sem forma e não iluminada da qual ela surgiu. A primeira grande palavra de Deus na ordem da criação foi dizer, haja luz. E agora quase imaginamos uma palavra correspondente e contrária, haja trevas. O sol, embora possa passar sobre o Egito como de costume, não governa mais o dia. Nenhum raio penetra para acomodar e alegrar a terra confusa. O grau dessa escuridão, é, Jeová lhe diz a Moisés que haverá trevas que posem dos gafanhotos que não havia nenhuma experiência semelhante ao, no Egito desde que se tornou uma nação. Um novo tipo de escuridão exigia um novo mundo de expressão para indicá-lo, e assim, por uma figura ousada, a escuridão é apresentada como afetando não apenas o sentido usual da visão, mas também o sentido do tato. A privação de luz estava no mais alto grau concebível, e aqui é certamente bom afastar de nossas mentes todas as tentativas, por mais bem intencionadas que sejam de encontrar uma base natural para essa praga. Que Jeová poderia ter feito uma escuridão e um mundo terrível ao aumentar e intensificar os elementos naturais e as causas é bem verdadeiro, mas de alguma forma tal visão dessa praga não, não, não satisfaz as demandas dos termos fortes que são usados. Muito melhor é supor que de algum modo misterioso a luz perdeu seu poder de radiação ao entrar na atmosfera egípcia. Sem dúvida, mesmo as luzes artificiais se mostraram inúteis. Se o sol não pudesse penetrar no Egito, pequenas fogueiras ou luzes de candeeiros provavelmente não teriam sucesso. Ela durou três dias e nessa duração reside a sua severidade peculiar, mesmo uma escuridão que pudesse ser sentida, não seria muito se fosse uma visita momentânea. Mas quando ela se estendeu por três dias, desordenando e paralisando todo o trabalho, então a magnitude da visitação apareceria completamente. Na verdade, foi uma praga mais terrível na realidade do que na ameaça. Em si mesmo, não era uma coisa dolorosa. Não irritava como as rãs, os mosquitos e as moscas. Não destruiu como granizo e os gafanhotos. A escuridão, ela simplesmente se estabeleceu na terra. A escuridão é a época favorável a todas as imaginações aterrorizantes. E houve uma isenção dos israelitas, novamente. O bairro onde moravam tinha luz e suas habitações. Ali estava, de fato, uma separação mais impressionante e significativa do que qualquer outra que Jeová já havia feito. E que ele deveria separar assim Israel e Egito, como entre a luz e as trevas mais profundas. Era algo de se esperar. Considerando o quão cedo os israelitas deveriam sair completamente da terra. Após três dias de escuridão que poderia ser sentida, Faraó é novamente colocado de joelhos pedindo misericórdia, e como de costume ele oferece algo que antes havia recusado. Há pouco tempo ele se opôs à libertação dos pequeninos de Israel, e agora ele chegou a dizer que todas as pessoas podem, par podem partir, todos os seres humanos, mas os rebanhos e manadas devem ficar para trás. E estes, é claro, eram a própria substância da riqueza de Israel, você pode ver lá em Gênesis 46, versículo 31, 32, Gênesis 47, versículo 6, que eles eram um povo pastoril. E ainda não consegue entender que não se pode negociar com Jeová. Ele quer os rebanhos e manadas como se fosse uma coisa pequena mantê-los. Enquanto apenas uma razão pela qual os rebanhos e manadas são tão abundantes é que pode haver o suficiente para o sacrifício. Jeová tinha um uso e um lugar para cada israelita o mais velho, o mais jovem, todos os seus pertences. Foi uma resposta de Moisés, profundamente adequada àquela ocasião, quando disse, não sabemos com que devemos servir ao Senhor. Até lá chegarmos, ele havia sido enviado ao faraó para exigir tudo. E ele não poderia aceitar nada menos do que isso. Perguntas interessantes surgem aqui, mas não há nenhuma informação... Adicional pelo qual nós possamos respondê-las. Versículo 24: Faraó chama Moisés, mas como eles se uniram nessa escuridão densa? Como foi que Moisés esperou lá na escuridão esses três dias? Então, quando o Faraó falou, as trevas começaram a desaparecer imediatamente? Quase devemos supor que sim, pois o propósito de sua vinda foi cumprido no momento em que o Faraó deu mais um passo à frente em sua rendição. Mas em todos esses pontos não temos informações diretas. Jeová agora, ele nos conduz e nos guia e nos, e nos apressa da narrativa para a catástrofe final. Onde nós, em nossa curiosidade, desejamos detalhes, ele omite. A fim de que ele possa ser específico e exato em questões de importância permanente. Ele deve falar da Páscoa com grande minúcia, os detalhes do futuro e do dever contínuo são mais importantes do que meros enfeites pitorescos de um julgamento proferido sobre o Egito. Assim, somos levados a inferir que as trevas haviam desaparecido, quando pela última vez, Faraó se recusou a deixar Israel partir. Depois de nove pragas, ele ainda é o mesmo homem no coração. As pragas vistas como provações ao caráter do Faraó, elas terminam com S. E a próxima, a morte dos primogênitos, nós veremos é, um pouco disso no próximo episódio, foi um julgamento que não deu ao faraó mais espaço para arrependimento. Quando Cristo, portador do pecado nosso, do nosso pecado, estava pendurado lá no Calvário, uma grande escuridão, da mesma maneira, cobriu toda a terra. Mateus 27,45 as trevas externas eram apenas o símbolo de uma escuridão mais profunda, na qual o Espírito de Cristo estava envolto, envolvido. A condição do pecador é de escuridão total. Ele é espiritualmente escuro, segundo Coríntios 4, versículo 4. Ele está escuro, como sob a ira de Deus. O povo de Deus é filho da luz, mas a alma do transgressor, está sepultada nas trevas mais mortíferas", Efésios 5,8. O lugar da desgraça é descrito como as trevas exteriores, Mateus 25,30. Havia luz nas moradas, luz física. Os egípcios fizeram uma diferença entre eles e Israel, uma diferença que levou Israel a buscar a ajuda de Deus. Agora Deus confirma essa diferença, ainda assim foi insuficiente um sinal do cuidado e vigilância de Deus para aqueles que estavam preparados para recebê-la e reconhecê-la. É isso, e isso os israelitas estavam preparados para fazer, pois a luz na habitação era um tipo de luz no coração. Havia uma luz moral, eles estiveram nas trevas, as trevas da escuridão e da idolatria. Josué capítulo 24, 14 cita isso. Mas a luz amanheceu sobre eles, e embora imperfeitamente, eles a reconheceram e a acolheram. Se não o fizermos também, a escuridão só pode se aprofundar até a noite chegar. No entanto, mesmo aqueles que estão nas trevas por sua própria criação, Deus em seu amor ainda tenta iluminar o exemplo de seu relacionamento com os egípcios, e também o de nosso Senhor Jesus, com todos os judeus beleza meus irmãos e amigos assim nós finalizamos aqui o capítulo 10 eu te espero no próximo episódio onde nós vamos continuar no capítulo 11 e nós vamos devagarinho começar a comentar e entender sobre a última praga a praga da morte dos primogênios beleza? Deus te abençoe que você caminhe com ele, fique com ele e jamais se esqueça a palavra de Deus é a voz de Deus para nós. Deus fala conosco pela Sua palavra e nós falamos com Ele através da oração. Tchau, tchau. Até breve.